0: Son las siete de la mañana, hora central europea, las seis en Canarias. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Es jueves es 16 de febrero, un día en el que tenemos muchas referencias y tenemos que seguir mirando a Ucrania porque ha sido o han pasado una noche de las que no recordaban ya desde hace tiempo con una alerta general que les ha obligado pues, eh, prácticamente a todo el país a pasar eh, la noche en los en refugios, eh, ya que eh, el gobierno, el ataque de los rusos ha eh, sido generalizado por todo... Eh, por todos sitios les ha eh, atacado bombardeos, drones, eh, misiles en una, pues eh, la verdad, noche muy complicada para Ucrania. Donde todavía resuenan las eh, palabras del alto representante para la política exterior y la seguridad de la Unión Europea, de la Comisión Europea, Josep Borrell, diciendo que Zelensky ya no necesita más aplausos.
1: El problema con Zelensky es que a Zelensky le sobran aplausos y le faltan municiones. Va largo de aplausos y de eslava Ucrania, pero sus soldados no tienen municiones para continuar batallando. ¿Saben por qué? Porque los aplausos son gratis y un leopardo cuesta 10 millones de euros.
0: Además, eh, también tenemos que estar atentos a las eh, bolsas. Eh, ¿Cómo se ven las advertencias que ahora enseguida escucharemos de la presidenta del Banco Central Europeo, Cristin Lagar. Pues bien, el índice Nikkei de Tokio cierra a esta hora con una subida del 0,77%. Tenemos al Hansen de Hong Kong subiendo con relativa fuerza, un 1,66%. En el caso de Shanghai, el avance es del 0,05%. Así que hemos visto pues, prácticamente en Asia todas las bolsas eh, subir con relativa fuerza. Todo esto cuando les decía con eh, la presidenta del Banco Central Europeo con eh, Christine Lagarde anunciando más subidas de tipos. Así pues a la vista de las presiones inflacionistas subyacentes tenemos la intención de subir los tipos de interés otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de marzo. Y entonces evaluaremos la trayectoria posterior de nuestra política monetaria. También tenemos que mirar a cómo están eh, las eh, materias primas. Tenemos al eh, crudo West Texas eh, con un avance del 0,85%. El barril eh, del de crudo de referencia en Estados Unidos está en 79,26 dólares. El eh, Bren en 85,92, sube un 0,6%. Eh, y la onza de oro eh, en niveles similares a los de estos días en eh, 1,846 dólares. En cuanto a la referencia, eurodólar también se mantiene por los pelos en el nivel del 1,07, una subida de la divisa europea del 0,17%. Ahora mismo, como digo, según vemos en las eh, pantallas eh, de XTV. De Asia nos eh, queda que eh, el precio de la vivienda nueva en China ha subido en enero por primera vez en eh, un año y les contaremos eh, qué está pasando también, qué están haciendo para estimular la economía, que es lo último... Que se ha conocido y en Japón, a pesar de esa subida que les contaba del índice Nikkei de Tokio, se han publicado los pedidos de maquinaria de diciembre eh, con unos datos que no han sido especialmente buenos ni tampoco la balanza comercial japonesa de enero. Y también en el informe de preapertura escucharemos eh, el porqué, las claves de ese plan en clave empresarial de Grifols. Eh, un intento de recortar gastos que incluye 2.400 recortes de empleo. La mayor parte de ellos, unos 2.200 en eh, los Estados Unidos y 200 en España. De ello hablaremos también aquí como los resultados de Repsol, que se conocerán pues eh, al filo de las 8 de la mañana. Luego en la entrevista a Capital tendremos a Felipe Romera, ingeniero de telecomunicaciones eh, por la Escuela de Ingenieros de Madrid y es ahora mismo el presidente del Parque Tecnológico de Málaga, eh, una ciudad, eh, una capital andaluza que está dando un ejemplo de cómo llevar eh, innovación, de cómo llevar eh, talento, lo último que va a ser pues la llegada, la apertura de un nuevo centro en el propio casco urbano de Vodafone, otro más, de I más D, con la creación de al menos 300 empleos. Luego lo trataremos en la tertulia con el Catedrático de Estructura Económica Ramón Tamames, con Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA y con Francisco Navarro, que es eh, profesor del Instituto de Empresa. Así viene la mañana de este 16 de febrero de 2023, eh, que lo repasamos ahora en las Noticias Capitales. Los ministros de la Agencia Internacional de la Energía apuestan por una mayor coordinación en el mercado mundial de gas para evitar problemas de suministro de cara al próximo invierno.
2: En una reunión virtual, 40 ministros destacan la importancia de continuar el trabajo de este año para asegurar igual eh, el suministro a empresas y consumidores individuales. Coinciden en la necesidad de coordinar planes para mitigar los riesgos asociados con la imprevisibilidad del uso por parte de Rusia de la energía como un arma de coacción política. Los ministros resaltan la importancia de recortar aún más el consumo energético y de incrementar la eficiencia, así como continuar la transición hacia una economía descarbonizada y con mayor presencia de renovables.
0: La OTAN aumentará la producción de armas para mantener su apoyo a Ucrania.
2: En la segunda jornada de su reunión, los aliados acuerdan impulsar la producción también de munición con nuevos contratos e inversiones, después de que la OTAN avisara hace unos meses de que si no aumentan el ritmo no podrán mantener el apoyo que necesita Ucrania para defenderse de Rusia y garantizar al mismo tiempo su seguridad. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, pide que el 2% del PIB en defensa sea un mínimo y no un objetivo. También que es necesario más apoyo.
0: Tenemos que continuar, tenemos que intensificar aún más eh, porque hay una gran necesidad de proporcionar a Ucrania municiones. Esto se está convirtiendo en una guerra de desgaste y una guerra de desgaste es una guerra de logística y por lo tanto esto es tan crucial para nuestra capacidad de garantizar que Ucrania gana es capaz de retomar su
1: territorio.
2: Ha destacado que Estados Unidos y Francia han firmado nuevos contratos y otros como Alemania o Noruega ya han impulsado acuerdos con la industria de defensa, lo que significa que la producción se acelera.
0: Además, también la Unión Europea identificará los activos que ha congelado el Banco Central Ruso para su posible uso en la reconstrucción de Ucrania.
2: Así lo ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al anunciar los detalles del décimo paquete de sanciones que los 27 preparan contra Rusia. El alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, Josep Borrell, reconoce que existen dificultades jurídicas, además de pedir a todos los países que entreguen sus Leopard y que la paz se consigue ganando la guerra además ha defendido el efecto de las sanciones.
1: Es cierto que el año pasado tuvo unos ingresos excepcionalmente altos, tanto por gas como por petróleo, pero las cosas están cambiando gracias a nuestras sanciones y en particular gracias al CAP que hemos impuesto en el petróleo. Las sanciones son un veneno de acción lenta, como los que están hechos en base a arsénico. Tarda en producir sus efectos pero lo hacen, y lo hacen de una forma irreversible.
2: Ucrania ha vivido esta noche una nueva alarma general en todo el país, una situación que hacía meses que no se producía. Así la mayoría del país ha tenido que pasar las últimas horas en los refugios.
0: Les contamos también que la presidenta del BCE, Cristina Lagarde, advierte de que la actividad económica seguirá débil y confirma que subirá medio punto los tipos de interés en su reunión de marzo.
2: Siempre señala con el objetivo de intentar doblegar la inflación. En una comparecencia en el Parlamento Europeo, Lagarde reconoce que la confianza está en aumento y los precios energéticos han disminuido, pero espera que la actividad siga siendo débil en el corto plazo. Confía en que la subida de tipos consiga mantener controlados los precios.
0: Mantener los tipos de interés en niveles restrictivos reducirá con el tiempo. La inflación al amortiguar la demanda y también protegerá contra el riesgo de un cambio persistente al alza de las expectativas de inflación. Nuestras futuras decisiones sobre los tipos de interés seguirán dependiendo de los datos y se adoptarán en cada reunión.
2: Además surge a los gobiernos europeos y también a la Eurocámara a lograr rápido un acuerdo viable y ampliamente compartido sobre la reforma de las reglas fiscales que limitan déficit y deuda pública suspendidas por la pandemia.
0: Y precisamente hablamos de deuda, la de Estados Unidos que elevará hasta el, se elevará hasta el 118% del PIB en 2033, su mayor nivel en la historia, y seguirá al alza si no hay cambios legislativos.
2: Así lo ha alertado la oficina presupuestaria del Congreso, que cree que en 10 años subirá 20 puntos con la base del 98 de este 2023. Una medida de una media de dos puntos cada año, ya que los intereses acumulados y el incremento de los gastos obligatorios como la seguridad social superarán el crecimiento de los ingresos y de la economía. Este organismo independiente dispara la deuda al 195% del PIB para 2053. En los próximos diez años añadirán casi 20 millones de dólares más al déficit del país.
0: Y también en Estados Unidos se presentarán un candidato para dirigir el Banco Mundial que ayude a la institución a afrontar los retos del siglo XXI, entre ellos el cambio climático y la salud pública.
2: Así lo asegura la secretaria del Tesoro Janet Yellen en un comunicado donde espera que la Junta Ejecutiva del Banco Mundial lidere un proceso transparente, rápido y basado en méritos tras la marcha de David Malpas, Propuesto por el expresidente Donald Trump llegó al puesto en abril de 2019 y su paso ha estado marcado por la polémica derivada de su postura sobre el cambio climático. Aunque Yellen ha destacado su liderazgo en el apoyo a Ucrania, a los ciudadanos afganos y a los países más bajos de bajos ingresos a alcanzar la reducción de su deuda.
0: El Parlamento Europeo aprueba la Ley Europea de Chips, eh, que busca duplicar la producción de semiconductores para alcanzar en 2030 el 20% de la fabricación mundial.
2: Y evitar futuros problemas de suministro, como los vividos durante la pandemia. El texto pone el foco en producir chips de alta generación y cuánticos, así como en crear una red de centros europeos para traer nuevo talento en la investigación, diseño y producción de chips, así como no depender tanto de las importaciones de Asia. Piden crear un mecanismo de emergencia que permitiría intervenir a la Comisión Europea cuando se detecte un riesgo de escasez y podrá exigir que se dé prioridad al suministro de semiconductores a ciertos productos o llevar a cabo compras conjuntas entre los Estados. Además, se ha aprobado la creación de una empresa conjunta de chips. En conjunto, se prevé eh, movilizar 45.000 millones de euros de los que 30.000 procederían de inversiones públicas. Y
0: Francia ve hoy la quinta jornada de movilizaciones contra la reforma de las pensiones.
2: Que va a suponer nuevas anulaciones de vuelos en los aeropuertos de París, Orlín y de otras ciudades del país, así como la cancelación de trenes de largo recorrido. A diferencia de lo que ocurrió en las otras jornadas de paros, el metro de la capital funcionará casi normalmente y no se prevén problemas ni en los autobuses urbanos de la ciudad ni en los tranvías. Los ocho sindicatos han amenazado con paralizar el país el 7 de marzo si el presidente el presidente Emmanuel Macron no retira su proyecto que se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La
0: vicepresidenta primera, Neide Carviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentan a las eh, once y media de la mañana el tercer informe de ejecución del plan de recuperación.
2: Mientras, España está a la espera del tercer desembolso de dinero, pero también de una misión del Parlamento Europeo a Madrid la próxima semana. Los diputados vienen para conocer la ejecución y el control de los fondos de recuperación y resiliencia destinados a España. Una iniciativa con la que esperan conseguir datos y y transparencia por parte del Gobierno. Van a mantener encuentros con los responsables... ...del Plan de Recuperación... ...de las oficinas de Auditoría y Antifraude... ...con consejeros autonómicos de Andalucía, Madrid... ...Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón... ...con organizaciones empresariales, sindicales... ...y periodistas especializados.
0: Y el eh, ministro de Agricultura, Luis Planas... ...ha convocado un encuentro el próximo lunes, eh, día 20... ...del Observatorio de la Cadena Alimentaria... ...para abordar el precio de los alimentos.
2: Este consejo reúne a las organizaciones agrarias... ...y las cooperativas, las asociaciones... ...que representan a las diferentes compañías distribuidoras... ...y la patronal de las empresas e industrias de la agroalimentación... ...a pesar de que los precios de los alimentos han bajado tres décimas... ...siguen en el 15,4%, Planas dice que podría haber sido peor.
3: Con una inflación de costes derivados de los costes energéticos de los eh, costes alimentarios básicamente de cereales y oleaginosas y también evidentemente de los efectos del cambio climático y en particular de la eh, menor pulviometría y del incremento de las temperaturas que ha reducido de forma significativa nuestras cosechas, yo creo que hemos logrado un primer éxito que espero se vea confirmado en
2: los próximos meses. En la reunión se abordará el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, así como la situación de los precios al consumidor de los alimentos y las bebidas.
0: Y en último apunte, el sindicato comisiones ha ganado las elecciones sindicales en banca y en cajas rurales.
2: Con lo que revalida su condición de primer sindicato del sector financiero y se convierte en la principal fuerza en el Santander, Sabadell, Bankinter y Deutsche Bank. Obtiene un 40% de la representación en el sector financiero y 724 delegados de un total de 1.825.
0: Pues llegamos así a las 7.17 horas. Antes en Canarias, momento para saber qué tenemos hoy. Cuéntanos, Sarabot.
4: Muy
2: juernes días Luis Vicente, vamos con pues la agenda bien. de este juernes y que empiezo en España porque presenta datos de la balanza comercial de 2022 y el Tesoro subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos. Francia emite deuda a 3 y 5 años, el Banco Central Europeo publica su informe mensual. En Estados Unidos se conocerán los pedidos de construcción de enero, el inicio de viviendas, el índice de precios al productor las peticiones semanales de subsidio por desempleo y las condiciones de negocio de la FED de Filadelfia.
0: ¿Ya está? ¿No me cuentas nada más hoy? Hay que ver esto del ahorro de energía, cómo es. Y a partir de las diez y media de la mañana, una nueva edición de Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Meli, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos. Hola,
5: buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de diez y media a una vamos a tomar el pulso al sector inmobiliario y os vamos a contar todas las noticias referentes a este sector. Pero si nos centramos en el debate de 12 a 1, hoy os vamos a hablar de la industrialización. Y es que llevamos varios años escuchando la palabra industrialización dentro de, del sector inmobiliario. Pero poco a poco vemos que empieza a ser una realidad. Vemos como el Plan Vive Madrid, pues ahí las viviendas van a ser industrializadas ya, por lo que ya se están dando pasos hacia un nuevo sector donde la industrialización está presente. Bueno, en el debate de hoy vamos a analizar la situación de la que venimos, la actual y la que anhelamos tener en un corto espacio de tiempo en lo que se refiere a industrialización. Pero también tenemos que ser realistas y ver que, bueno, pues que hay una serie de barreras a las que mmm, quienes tengan que realizar esa industrialización pues se enfrentan día a día, ¿no? Para que esto sea una realidad. Y vamos a ver los retos, ¿no? Que tienen por delante. Todo esto lo vamos a ver con expertos en la materia en el debate de 12 a 1. Os esperamos.
0: Capital Asia, vamos a ver qué está pasando por el lejano oriente con el índice Nikkei Tokio, como les contaba, con una, caída del 0, set, una subida perdón, del 0,77%, Shanghai es la que cae, eh, hace 20 minutos les decía que estaba plano, pues se deja ahora un 0,3%, el Hansen de Hong Kong sube un 1,29% y el Kospi surcoreano a 9 minutos para el cierre, avanza fuerte, una subida del 1,8%. Y empezamos, eh, Sandra, a repasar la actualidad eh, de Asia y lo hacemos con eh, Japón, en primer lugar, porque hemos eh, tenido mm, datos, eh, por un lado, de balanza comercial eh, del de mes de enero.
2: Sí, y además es importante porque Japón ha registrado un déficit comercial récord en ese mes a medida que se desacelera el crecimiento de las exportaciones. Y es que han crecido solo un 3,5% comparado con el mes anterior cuando la subida fue del 11,5% aunque ha superado eh, las eh, previsiones de los economistas que todavía auguraban un aumento inferior. La desaceleración de las exportaciones se producen en medio de una menor demanda china de coches y de maquinaria para fabricar chips y además en enero se ha celebrado el nuevo año chino. Los datos avivan la preocupación por la evolución de la economía nipona, pero otros apuntan a que la apertura de China previsiblemente contribuirá a que estas mejoren. Las importaciones de bienes han subido un 17,8% y el resultado ha sido un déficit de 26.000 millones de dólares, el mayor en registros desde 1979 por regiones. Las ventas de bienes en el mes de enero a China, que es su mayor socio comercial, le han caído más de un 17% y los envíos con destino a Estados Unidos, sin embargo, han subido más de un
0: 10%. Y también hemos tenido datos de pedidos de maquinaria.
2: Y en este caso tampoco han sido buenos. Es cierto que estos eh, estas cifras de pedidos de maquinaria son bastante volátiles, pero sí son importantes porque se consideran un indicador del gasto de capital en los próximos seis a nueve meses. En diciembre han subido un 1,6%, dato peor de lo esperado. Se auguraban repuntes en torno al 3%. Y una cosa más en Japón, el candidato del gobierno para convertirse en el próximo gobernador del Banco de Japón, eh, Kazuo Ueda, va a intervenir en una audiencia de confirmación en el Parlamento el próximo 24 de febrero.
0: Y nos vamos a China. Tenemos subidas de precios de la vivienda, algo que no se veía desde hace mucho tiempo.
2: Sí, por primera vez en un año han subido los precios de la vivienda en tasa intermensual un 0,1%. Y a ello ha contribuido el fin del régimen del cero COVID, las políticas inmobiliarias más favorables y también las expectativas del mercado de más medidas de estímulo que puedan impulsar la demanda. De las 70 ciudades analizadas, los precios han subido en 30% frente a las 15 que lo hicieron en diciembre. Los analistas esperan eh, que el aumento de los precios de la vivienda lo ven como una señal positiva, pero creen que se necesitan más políticas de estímulo para mejorar la
0: demanda. Y también en China eh, ya se están dando esos pasos para estimular la economía. que se sabe?
2: Pues los medios estatales están informando en estos momentos de que el Organismo Estatal de Planificación y el Ministerio de Finanzas eh, van a elaborar eh, políticas destinadas a estimular el gasto en vivienda y para desbloquear los ahorros de los consumidores que se han estado acumulando durante la pandemia. Además quieren atraer más capital privado al mercado y tomar medidas para evitar el endeudamiento ilegal e irregular. Y también incluyen planes para ayudar a los ancianos, para mejorar los servicios de cuidado infantil y para alentar a las parejas a que tengan más hijos.
0: Y vamos ya en clave empresarial, eh, porque hay resultados del estándar Chartered?
2: Sí, este banco está centrado en Asia, África y Oriente Medio, cotiza en la Bolsa de Londres, ha elevado beneficio operativo un 28%, aunque se ha quedado por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Y también ha anunciado un plan de recompra de acciones por mil millones de dólares que va a comenzar de forma inminente lo más positivo, que eleva previsiones de beneficios anuales.
0: Y entonces, hasta aquí, Capital Asia.
3: Capital, la Bolsa
0: y la Vida. Y ahora eh, juntamos un poco lo que es Asia con Europa, porque la empresa de chips y procesadores ASML ha denunciado el robo de datos por un ex empleado de nacionalidad china.
2: Si sí, el fabricante de máquinas de litografía que se utilizan para la fabricación de semiconductores reconoce que un ex empleado en China se apropió de datos relacionados con tecnología patentada por la empresa advierte de que es posible que se hayan violado normas de control de exportaciones y por eso dice que ya ha informado a todas las autoridades pertinentes. Según Bloomberg ese ex empleado robó datos de un sistema de software que la empresa utiliza para almacenar información técnica sobre su maquinaria, es decir, sistemas de litografía que son críticos para producir algunos de los chips más avanzados del mundo. El software, conocido como Team Center, permite compartir información técnica entre los distintos empleados que participan en, los desarrollo, en el desarrollo de productos y, por cierto, lo suministra Siemens. ASML asegura que está sufriendo un número creciente de ataques cibernéticos en sus sistemas y también en los sistemas de sus proveedores y clientes y que son eh, ajenos a su control. Por cierto, que esta es la segunda brecha de este tipo que ASML ha vinculado a China en menos de un año y se produce justo cuando Estados Unidos está presionando a otros países, incluidos Países Bajos, para que ayuden a evitar que China avance en la fabricación de semiconductores.
0: Y tenemos eh, también eh, detalles del plan de ahorro de costes de Grifols, que incluye despidos.
2: La multinacional de hemoderivados va a lanzar un plan de ahorro de 400 millones de euros anuales y eso incluye el despido de 2.300 empleados, aproximadamente el 8% de la plantilla. De ellos, 200 serán en Estados Unidos, 2000 perdón, serán en Estados Unidos donde quiere reducir los costes asociados a la captación de plasma y ahí espera obtener un ahorro de 300 millones respecto al año pasado. Y las otras 300 personas van a ser en funciones corporativas y de ellas, un tercio de las salidas tendrán lugar en España. Este plan también lleva sus gastos, como por ejemplo las indemnizaciones por despido y otros que la empresa ha calculado en 140 millones de euros. Los directivos de Grifols dicen que con este plan lo que están buscando es crear una organización más ágil, más eficiente, tanto en costes como en gestión y quieren mejorar el flujo de caja operativo. La empresa quiere además optimizar la captación de plasma, lo van a hacer en varias fases y entre otras cosas quieren reducir el coste por litro de plasma, eh, quieren optimizar la compensación a los donantes o cerrar o consolidar centros de eh, donación que consideran poco eficientes.
3: Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, las seis y media en Canarias. Buenos días. El papel de la Reserva Federal de Estados Unidos es llevarse la fuente de ponche cuando la fiesta está empezando, que lo dicen Alan Grispan, expresidente de la Reserva Federal Americana. Jueves 16 de febrero, un día en el que hay que estar atentos otra vez a las tensiones que nos deja la guerra de Ucrania y todos sus derivados, derivados en, en materia de precios de inflación, como veíamos ayer en España, de problemas en la cadena alimentaria, de subida de los tipos de interés, de esa normalización de la política monetaria que también es otra de las eh, derivadas. Que ha provocado o de cómo van a hacer los eh, aliados para producir más, para tener más eh, municiones, porque Ucrania está gastando, se calcula, unos 10.000 proyectiles de misil al día, más de lo que los aliados son capaces de producir. Eh, también otra de las derivadas son las tensiones en el mercado de la energía y parece que va para largo. ¿Todo esto que provoca? Pues, por ejemplo, lo que dice el eh, secretario general de la Alianza Atlántica de la OTAN, Jens Stoltenberg, hay que gastar más.
6: Es obvio que necesitamos
0: gastar más y yo, ¿cómo decirlo? En, en lugar de cambiar el 2%, yo creo que deberíamos pasar de considerar ese 2% como un techo a considerar el 2% como un suelo, un mínimo. España, en esas previsiones que hacía el Ejecutivo de Gasto en Defensa no prevé llegar a ese 2%, a un mínimo, como dice Jens Stoltenberg, hasta el año 2029. De todo eso nos queda el llamamiento de Josep Borrell también para que den más ayuda a Ucrania y no tanto aplauso.
1: El problema con Zelensky es que a Zelensky le sobran aplausos y le faltan municiones. Va largo de aplausos y de eslava Ucrania, pero sus soldados no tienen municiones para continuar batallando. ¿Saben por qué? Porque los aplausos son gratis. Y un Leopard cuesta 10 millones de euros.
0: Y con todo esto, ¿cómo va a ser la política monetaria? Pues por lo menos en Europa seguiremos con subidas de tipos. Lo dice su presidenta, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine
5: Lagarde. Así pues, a
0: la vista de las presiones inflacionistas subyacentes, tenemos la intención de subir los tipos de interés otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de marzo y entonces evaluaremos la trayectoria posterior de nuestra política monetaria. Pues estos sonidos son los que reflejan cómo viene la mañana sin eh, prácticamente ninguna tensión en los eh, mercados. El índice Nikkei de Tokio ha cerrado con una subida del 0,7%. Tenemos eh, también a la bolsa de Hong Kong con un avance del 1,2. Eh, la nota discordante la pone Shanghai, que baja un 0,7%. Y el Kospi surcoreano eh, ha cerrado con una subida de casi casi el 2%. Roza ya los 2.000. 500 eh, puntos en cuanto a las eh, divisas. Vemos en las pantallas de XTV cómo el euro está intentando recuperar posiciones respecto al dólar. Perdió otra vez el 1,07. Ahora eh, llegó 1,06. Ahora acaba de volver. Está en 1.0702. Eh, en cuanto a los eh, futuros, tenemos el del eh, Eurostoxx eh, 50. ...que se mueve ahora mismo pues eh, con ligeros eh, avances del 0,3%. Eh, eh, son eh, 15 puntitos, 4.305. Enseguida, en 25 minutos, eh, comenzará a moverse el del eh, IBEX 35. El del S&P 500 eh, plano en 4.161 puntos. Eh, tras una sesión ayer en Wall Street, eh, más o menos eh, tranquila, que enseguida les contaré con avances del 0,1% para el Dow Jones, más destacado el 0,9% para el Nasdaq. Eh, con todo esto, pues eh, tenemos ya el dibujo de una mañana de jueves en la que hablaremos a partir de las 8 y 10 de la mañana eh, con eh, Felipe Romera, es el director general de Málaga Tech Park, el, lo que se llamaba el antiguo parque tecnológico, después en Tertulia con Ramón Tamames. Con Celia Ferrero y con Francisco Navarro le pondremos la guinda a la actualidad. Así que a las siete y treinta también es salida. Por cierto, conoceremos cómo viene eh, el informe de preapertura con resultados que nos están llegando con Renault, que perdió 338 millones en 2022 por su salida de Rusia, o Airbus, que ha logrado en 2022 un, buen, un nuevo beneficio en récord, un 1% más eh, que en 2021, unos 4.250 millones. Y estamos esperando que salgan pues también al filo de las 8 de la mañana los de Repsol que también enseguida les contaremos aquí en Capital La Bolsa y la Vida
3: Las Noticias Capitales
0: Y repasamos las eh, noticias eh, con Guillermo Luna y empezamos con los ministros de la Agencia Internacional de la Energía que apuestan eh, por una mayor coordinación en el mercado mundial del
6: gas para evitar problemas de suministro el próximo invierno. En una reunión virtual, 40 ministros destacan la importancia de continuar el trabajo de este año para asegurar, igual que este año, el suministro de empresas y consumidores individuales. Coinciden en la necesidad de coordinar planes para mitigar los riesgos asociados con la imprevisibilidad del uso por parte de la Rusia la energía como un arma de coacción política. Los ministros resaltan la importancia de recortar aún más el consumo energético y de incrementar la eficiencia, así como continuar la transición hacia una economía descarbonizada y con mayor presencia de renovables.
0: Todo esto cuando escuchábamos al secretario general de la OTAN y también a Josep Borrell uh, diciendo que hace falta más munición para Ucrania, así que la OTAN ha anunciado que va a aumentar esa producción de más para mantener su apoyo
6: a ese país. En la segunda jornada de su reunión, los aliados acuerdan impulsar la producción también de munición con nuevos contratos e inversiones, después de que la OTAN avisara hace unos meses de que si no aumentan el ritmo, no podrán mantener el apoyo que necesita Ucrania para defenderse de Rusia y garantizar al mismo tiempo su seguridad. El secretario general de Alianza, Jeff Stoltenberg pide que el 2% del PIB en defensa sea un mínimo y no un objetivo, también que es necesario más apoyo.
0: Tenemos que continuar, tenemos que intensificar aún más. ...más porque hay una gran necesidad de proporcionar a Ucrania municiones ⁇ esto se está convirtiendo en una guerra de desgaste y una guerra de desgaste es una guerra de logística. Y por lo tanto, esto es crucial para nuestra
6: capacidad de garantizar que Ucrania gana, que es capaz de retomar su territorio. Destacado que Estados Unidos y Francia han firmado nuevos contratos y otros como Alemania o Noruega ya han impulsado acuerdos con la industria de defensa, lo que significa que la producción se acelera. La Unión Europea identificará los activos que ha congelado el Banco Central ruso para su posible uso en la reconstrucción de Ucrania. Así lo ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Leyen al anunciar los detalles del décimo paquete de sanciones que los 27 preparan contra Rusia. El alto representante de la Unión Europea para los asuntos euroeconómicos, Josep Borrell, eh, reconoce que existen dificultades jurídicas, además de pedir a todos los países que entreguen su leopard y que la paz se consigue ganando la guerra, además ha defendido el efecto de las sanciones.
1: Es cierto que el año pasado tuvo unos ingresos excepcionalmente altos, tanto por gas como por petróleo, pero las cosas están cambiando, gracias a nuestras sanciones y en particular gracias al CAP que hemos impuesto en el petróleo. Las sanciones son un veneno de acción lenta, como los que están hechos en base a arsénico. Tarda en producir sus efectos pero lo hacen, y lo hacen de una forma irreversible.
6: Ucrania ha vivido esta noche una nueva alarma general en todo el país, una situación que hacía meses que no se producía. Así, la mayoría del país ha tenido que pasar las últimas horas en los refugios.
0: Y la presidenta del Banco Central Europeo, lo escuchábamos, Cristina Lagarde, advierte de que la actividad económica seguirá débil y confirma que va a subir otro
6: medio punto los tipos de interés en su reunión del mes de marzo. Siempre señala con el objetivo de intentar doblegar la inflación. En una comparecencia en el Parlamento Europeo, Lagarde reconoce que la confianza está en aumento y los precios energéticos han disminuido, pero espera que la actividad siga débil en el corto plazo. Confía en que la subida de tipos consiga mantener controlados los precios. Mantener los tipos de interés en niveles restrictivos
0: reducirá con el tiempo la inflación al amortiguar la demanda y también protegerá contra el riesgo de un cambio persistente a la alza de las expectativas de inflación. Nuestras futuras
6: decisiones sobre los tipos de interés seguirán dependiendo de los datos y se adoptarán en cada reunión. Además, urge a los gobiernos europeos y también a la Eurocámara a lograr rápido un acuerdo viable y ampliamente compartido sobre la reforma de las reglas fiscales que limitan el déficit y deuda pública suspendidas por la pandemia. Y seguimos en clave europea porque Francia vive hoy la quinta jornada de movilizaciones contra la reforma de las pensiones que va a suponer nuevas anulaciones de vuelos en los aeropuertos de París orly y de otras ciudades del país, así como la cancelación de trenes de largo recorrido. A diferencia de lo que ocurrió en las otras jornadas de paros, el metro de la capital funcionará casi normalmente y no se prevén problemas ni en los autobuses urbanos de la ciudad ni en los tranvías. Los ocho sindicatos han amenazado con paralizar el país el próximo 7 de de marzo si el presidente Manuel Macron no retira su proyecto que se debate en el pleno de la Asamblea Nacional. Cita en Moncloa a las once y media de la mañana la vicepresidenta primera
0: Nadia Calviño y la ministra de Hacienda María Jesús Montero van a presentar el tercer informe de ejecución del plan de
6: recuperación. Mientras España está a la espera del tercer desembolso de dinero pero también de una misión del Parlamento Europeo a Madrid la próxima semana. Los diputados vienen para conocer la ejecución y el control de los fondos de recuperación y resiliencia destinados a España. Una iniciativa con la que esperan conseguir datos y transparencia por parte del gobierno. Mantendrán encuentros con los responsables del plan de recuperación de las oficinas de auditoría y antifraude con consejeros autonómicos de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, con organizaciones empresariales, sindicatos y periodistas especializados.
0: El gobierno estima que el ahorro para los consumidores ha sido de 5.000 millones de euros por la entrada en vigor del mecanismo de la llamada excepción
6: ibérica el pasado mes de junio. Que limita el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, asegura que el precio medio mayorista de la electricidad en España durante enero fue inferior al de los principales países del entorno. También que el ahorro generado por el tope al gas ha tenido un efecto aún mayor en los consumidores denominados vulnerables y vulnerables severos. Rivera ha destacado el nivel de almacenamiento de gas.
4: El
2: porcentaje de llenado de los almacenes subterráneos se sitúa en el 88%, es decir, una cobertura para 29 días de consumo nacional si se suspendiera hoy la llegada del gas natural a nuestro país en los almacenes asociados a las centrales de gas natural licuado, a las regasificadoras nos encontramos con un nivel de ocupación del 57%, es decir, 15 días de consumo nacional.
6: Destaca que la recuperación de la energía hidráulica tanto en España como en Portugal ha permitido que se reduzca el uso del gas natural para los ciclos combinados.
0: Gracias Guille, 7.44 horas antes en Canarias, vamos ya a saber qué va a pasar hoy en las bolsas europeas
3: Capital Radio. Siente la economía. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios.
5: Como la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
3: O la tarrina de fresón de Huelva que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros. En Hipercor y supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
5: Precios válidos en Península y Baleares.
3: Capital,
0: la bolsa y la vida. En 15 minutos comenzará a moverse el futuro del IBEX 35, el del Eurostoxx 50 viene con un avance muy leve del 0,3%, 4.304 y prácticamente plano el del S&P 500, así que parece que tendremos subidas moderadas, Sandra.
2: Pues sí, eso parece. El estado de ánimo ha vuelto a cambiar, apoyado por los buenos datos de ventas al por menor en Estados Unidos, que en esta ocasión se han recibido bien en el mercado, en lugar de preocuparse porque la cifra pueda respaldar las subidas de tipos de interés más agresivas. Esas ventas al por menor repuntaron al máximo de casi dos años. En el mes de enero, un 3%, frente a las expectativas de un incremento bastante inferior, del 1,8%. En Europa, escuchamos a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el Parlamento de que la actividad económica sigue siendo débil y confirma que va a subir otros 50 puntos básicos los tipos de interés en la reunión de marzo para conseguir doblegar la inflación. Entre las referencias macroeconómicas de esta mañana tenemos balanza comercial en España y el Tesoro Español va a subastar bonos y obligaciones con varios vencimientos.
0: Y ya vamos en una mañana plagada de resultados. Empezamos por los de Airbus.
2: Sí, tenemos los primeros flashes de las cifras que están presentando las grandes compañías, entre ellas el Grupo Aeronáutico Europeo... ...que ha obtenido un beneficio récord de casi 4.300 millones de euros el año pasado. Es un 1% más que el anterior, que se asentó de nuevo en un significativo aumento... ...de las ventas de aviones comerciales. En 2022 entregó 661 aeronaves, un número notablemente mayor a los 611 del año precedente.
0: Y hay más en resultados.
2: Pues sí, tenemos eh, unos cuantos que nos están llegando. Vamos con los principales titulares. Nestlé no alcanza previsiones a pesar del aumento de los precios de sus productos. El beneficio neto atribuible ha caído hasta los diez mil millones de dólares. No cumple previsiones. Como señalábamos, tenemos también las cuentas de Orange. El EBITDA en los eh, en el último trimestre ha subido un 8,5 en base comparable está en línea con las expectativas y además ha establecido nuevos objetivos de cara a 2025 las cuentas de Renault el fabricante de automóviles francés que ha vuelto a registrar pérdidas en 2022 se ha visto afectado por la retirada de Rusia pero está ofreciendo dividendo por primera vez en cuatro años y además ve un fuerte incremento de su margen operativo y tenemos también las cifras de Standard Charterer, el banco centrado en Asia pero que cotiza en la bolsa de Londres en este caso eleva beneficio operativo un 28%, anuncia recompra de acciones por mil millones de dólares y eleva previsiones anuales.
0: Estas son las claves de los resultados, pero también tenemos, lo apuntábamos antes, ese plan de Grifols.
2: Sí, la multinacional de derivados que ha lanzado un plan de ahorro de 400 millones de euros anuales incluye el despido de 2.300 empleados, la mayoría en Estados Unidos, unos 2.000 y aproximadamente el 8% del total de la plantilla. Van a despedir a 300 personas relacionadas con funciones corporativas y de ellas un tercio van a tener lugar en España. El plan también lleva sus gastos, eh, como por ejemplo indemnizaciones por despidos... ...y la empresa los ha calculado en 140 millones de euros.
0: ¿Algún protagonista más?
2: Pues sí, nos vamos a fijar en Inagas porque la compra que iba a realizar del 20%... ...de la compañía holandesa BBL Company, que es propietaria de un gasoducto... ...que une el Reino Unido y Holanda, no se va a llevar finalmente a cabo... ...después de que el resto de accionistas hayan ejercido su derecho de adquisición preferente. Y también nos vamos a fijar en la cotización de técnicas reunidas porque la Audiencia Nacional ha anulado una sanción de 143 millones de euros que le había impuesto en 2018 el Tribunal Económico Administrativo Central.
0: Gracias, Sandra.
3: Capital Radio.
0: Y tenemos eh, que ver, se lo avanzaba antes, eh, qué pasó en Wall Street. Cerró en, en verde. El Dow eh, subió un 0,11% en una jornada marcada por las ventas minoristas, que fueron mejores de lo esperado. El S&P 500, 0,28% arriba y el, el Nasdaq, un 0,92%. Y eso que bajó un poquito después de que el eh, Departamento de Comercio, como digo, eh, divulgara que las ventas minoristas crecieron un 3% después de dos meses de retrocesos, pero los indicadores luego otra vez volvieron a... A subir. La cifra apunta a que la economía estadounidense se mueve a buen ritmo a pesar de la Fed que quiere enfriarla con esa subida de tipos que hemos contado ya tantas eh, veces. Por sectores, las mayores ganancias fueron las empresas de comunicaciones, también las de bienes no esenciales y servicios públicos, energía, salud. Fueron las que cayeron. Destacan las subidas, por ejemplo, de Caterpillar, del 1,77%. Cisco subió un 1,57% y Walt Disney un 1,46%. Vimos descensos en Johnson Johnson del 1,6%. Chevron se dejó en torno al punto porcentual lo mismo que MSD o Merck, como se la conoce en Europa. Fuera de ese grupo, destacaba la fuerte subida de Airbnb, más de un 13,3%. Ayer lo contábamos aquí, había notificado al cierre del día anterior su primer año rentable y además ofreció buenas previsiones de negocio por la recuperación de la demanda de viajes internacionales después de la pandemia. El petróleo cerraba en el torno al West Texas de los 78,60 dólares el barril y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años se mmm, subía del 3,75 al
5: 3,80% MOTO Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Capital Asia. Los índices, eh, lo contaba, vemos subidas... Excepto en Shanghai, que cuando queda un poquito para el cierre baja un 0,8%, y también Sensen se ha dado la vuelta y se deja un 0,7%, después de que el índice Nikkei de Tokio subiera un 0,7%, el surcareno casi un 2%, o que el Hansen de Hong Kong siga aguantando en positivo. Llegaba a subir un 2%, eh, pues cuando comenzábamos este programa hace prácticamente una hora, y ahora la tenemos con un avance del 1%. Dato de la mañana: Japón, déficit comercial, 24.420 millones de euros en enero un 59% más en saldo negativo respecto al mismo mes del año pasado. Ventaja legal, hablamos de que la Asociación Española de Banca y la CECA han recurrido esa orden del gobierno para afrontar las medidas sociales. Eh, abogado Arcadio García Montoro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. ¿De qué hablamos?
7: Pues hablamos de que comienza esa primera batalla de lo que se prevé una larga guerra contra la decisión del gobierno de grabar con el 4-8% el margen de interés y las comisiones como consecuencia de los beneficios extraordinarios obtenidos gracias a la subida de los tipos de interés. Ahora las dos patronales del sector han recorrido la orden ministerial del pasado, del reciente 3 de febrero. Se trata de un primer paso y conforme cada una de las financieras Abona en estos cuatro próximos días el impuesto, seguramente veremos también su reacción, su recurso a Hacienda. Ya se sabe cómo funcionan estas cosas contra el Estado. Primero tienes que pagar y luego te permiten la queja.
0: Efectivamente. ¿Y, y qué argumentos, Arcadio, eh, amparan esta decisión patronal?
7: Pues hay razones de pesos y muchas. Mira, desde, desde cuestiones de defensa de la competencia hasta la inconstitucionalidad de la decisión del gobierno, pasando por el detalle de que en lugar de grabar los beneficios, el punto de mira pone su atención en los ingresos. Bien, la decisión del gobierno podría también interceder en la política monetaria como ya apunta el Banco Central Europeo, quien piensa más en clave de grabar la rentabilidad de las financieras. Estamos hablando de que hay en juego por encima de los mil millones, tanto este año como el próximo.
0: En conclusión.
7: Pues no hay solo miles de millones de por medio, cuidado. Se pone en juego también el papel económico que este gobierno atribuye al Estado. Por cierto, mientras muchos ciudadanos nos preguntamos si este impuesto no acabaremos pagándolo los de siempre, los clientes.
0: Pues eh, lo veremos. Gracias, abogado.
5: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y vamos eh, ya con el resumen de la prensa internacional y comenzamos en Estados Unidos. Wall Street Journal dice que el, fundación, el fundador de Wall Street Beat presenta una demanda contra Reddit. También que el ataque en ruso de doble toque eh, mató a un médico estadounidense en Ucrania. Y también como exclusiva dice que Binance espera pagar multas para resolver las investigaciones en Estados Unidos. Y el Departamento de Justicia intensifica la eh, eh, investigación antimonopolio contra Apple, es otra noticia que da en exclusiva el Wall Street Journal, eh, dice que el departamento ha intensificado el trabajo en los últimos meses para redactar una posible queja contra el gigante tecnológico eh, nos vamos a Londres, Financial Times dice que la guerra de Ucrania empuja a Estados Unidos a revisar las reservas de armas, si me lo venimos contando hay eh, poca producción respecto a lo que gasta Ucrania también eh, insisten que Rusia prepara la ofensiva de primavera en Ucrania y eh, dice también, eh, o se hace eco de los resultados de Airbus que acaban de salir, también esa compra de acciones en propias por parte de Standard Charter o la dimisión de David malpas como presidente del Banco Mundial. Se ejecutará el eh, próximo
6: mes de junio. En los eh, diarios españoles, Guillermo, ¿qué destacan? Muy buenos días. En cinco días leemos un entrecomillado. Hemos elegido a uno de los otros. El fango político llega al Banco de España. La renuncia ...enuncia de un economista cuestionado por su apoyo a Ponsatí... ...sacude el proceso de renovación... ...Núñez Feijó bendice la retirada de su propio candidato... ...por las críticas... ...otros asuntos... ...Menéndez se queda en precario en Unicaja... ...tras las salidas en el Consejo... ...las restricciones del Banco Central Europeo... ...abocan a Azuaga a un plan B para seguir. Por su parte, Grifold despedirá a 2.300 empleados tras acusar la ausencia de plasma y los bajistas no se creen las subidas y presionan al IBEX. Natursi, por su parte, desembolsará 300 millones por el impuesto a los ingresos extraordinarios y 15.000 millones de euros se preparan para saltar la Premier League, la Liga Inglesa de Fútbol, la próxima temporada. En el economista.es, la importación de aceite crece un 45% y elevará los precios de ole. ...y sur compran más a países como Grecia y Turquía. La producción nacional ha caído a la mitad por la fuerte sequía sufrida... ...y el sector frena las exportaciones para tener abastecimiento. Los alimentos aún suben un 0,4% pese a la rebaja del IVA. La reducción fiscal para varios comestibles no logra compensar... ...el encarecimiento que el conjunto de estos productos muestra en enero. Otros asuntos del economista, Aenor detiene el nombramiento de Garamendi... ...como su presidente. Espera un informe jurídico... ...tras la polémica por su sueldo en la COE. Y el precio del gas en Europa cae hasta mínimos de septiembre del año 2021. Pierde un 30% desde que comenzó el ejercicio de este año. Misma noticia de Grifol, que despide al 8,5% del personal para ahorrar 400 millones de euros... ...y el trayecto al trabajo computa dentro de la jornada reducida. Finalmente en expansión, Naturgy, más dividendos y beneficios récord. Planea subir la retribución accionista tras ganar 1600 49 millones, un 35% más.
1: Caixabanca ha patrocinado
3: este espacio. Madrid, 103.2, Capital Radio. en Capital Radio.